0: Lorca sobrevive bajo una gran nube de polvo. El temblor más fuerte que se recuerda en décadas ha provocado el caos en la ciudad. Gritos, sirenas, coches resuenan por las calles. Ese 11 de mayo de 2011, todo el mundo parece correr sin rumbo en una carrera por encontrar a familiares y amigos entre los escombros. Y mientras el mundo se agita a su alrededor, Salvador Terrones permanece sentado en esa acera, sin poder moverse. Está apenas a unos metros del cuerpo de su mujer, que sigue sobre el asfalto, tapado por una cortina. Ha muerto aplastada por el único edificio que se ha derrumbado durante el terremoto. A Salvador ahora solo le quedan sus hijos, pero ¿dónde están Salva y Sergio? Una hora antes, la médico de urgencias María José Carrillo está en la plaza del trabajo junto a su equipo tras el primer temblor. Ha sido fuerte, pero es solo uno más de los que sufre la ciudad acostumbrada a los terremotos. Hace siglos que la falla de alama asusta a sus habitantes.
1: Pero es que el primero no fue nada muy llamativo si no estabas ahí. Pues sí que comentamos, ah, pues no, no nos hemos enterado que habrá pasado, tal, lo normal, no le dimos mucha, no mucha importancia.
0: El equipo médico había llegado a la viña tras un aviso al 061. Una vecina sufre dolor torácico y palpitaciones después del temblor y les espera en la plaza. Pero no está sola, todo el barrio se ha echado a la calle.
1: Claro, al llegar allí sí que vimos pues, que todo el mundo estaba en la calle, que había como mucho nerviosismo, la gente deambulando, comentando.
0: Mientras María José atiende a la mujer, los voluntarios de emergencias Raúl Ruiz y Juan Pedro Martínez están a pocos metros de distancia asegurando una cornisa que amenaza con venirse abajo.
2: Claro, y tanteamos el predil y lo estuvimos tocando y dijimos, mmm, si seguimos cae, si seguimos cae y Nuestra intención era asegurarlo, pero bueno, no obstante, nuestro coche estaba abajo. El coche estaba abajo, nuestro coche estaba cortando el paso a la, a la, a la circulación. Y antes de tocar el pre-deal, pues le comenté a Raúl, digo, Raúl, voy a quitar el coche. Bajo en un momento, quito el coche y ahora, y ahora iniciamos el tema.
0: La inquietud y el miedo se sienten en el aire. María José y su equipo tratan de calmar a la mujer del aviso. Le recomiendan que vuelva a su casa para tranquilizarse, una vez que ya ha pasado el peligro.
1: Esté tranquila en su sofá y demás. Y justo diciendo, bueno, yo le estaba diciendo eso y la señora me dijo, no, que han dicho por la radio que mejor no estemos en las casas, que intentemos estar al aire libre, que no estemos bajo cubierto y demás. Y justo la señora estaba diciendo eso cuando pegó el segundo terremoto. Eh, fue...
2: Yo justo cuando iba a retirar el coche pues fue cuando, cuando ocurrió.
1: Lorca. Las cicatrices del temblor. Episodio 2. Cinco vidas bajo tierra.
3: Para mí fue una explosión. O sea, a mí me dice que, que ha reventado un camión de gas y más o menos para ti, o sea, para mí fue una explosión.
0: Lo que Raúl Ruiz, el voluntario de emergencias, vive como una explosión es en realidad un terremoto de 5,1 grados en la escala Richter, el segundo de aquella tarde y el más fuerte vivido nunca por todos los que estaban allí. ...todos los edificios tiemblan... ...las cornisas se desmoronan... ...Raúl y Juan Pedro... ...uno en la calle y otro subido a una terraza... ...se pierden de vista. Yo veía que los
2: escalones... ...algunos habían desaparecido... ...lo que es el forjado de la escalera... ...estaba completamente... ...roto, se veían los hierros... ...había escalones que había que saltar... ...para llegar de uno a otro... ...aproximadamente unos 40 o 50 centímetros y yo subí arriba a la terraza y, y mi compañero Raúl no estaba y yo pues allí pues, me asusté bastante
0: la polvareda levantada por el temblor no deja ver a más de un palmo de distancia luchando contra el miedo Juan Pedro sube al edificio del que se acaban de desprender varios cascotes para encontrar a su compañero
2: bueno pues bajé tan rápido como como subí bajé y al salir a la calle pues empecé a llamarle Raúl 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 en una intensa nube de polvo ...y bueno pues... ...apareció Raúl.
0: María José... ...que había llegado a la viña en el primer temblor... ...está agazapada entre unos contenedores metálicos... ...y su ambulancia... ...se ha refugiado allí... ...ahora que la tierra ha temblado por segunda vez... ...tras esos intensos segundos... Alza la cabeza y descubre que este terremoto ha sido mucho más devastador que el primero. Aunque apenas puede ver nada, comprende que su trabajo acaba de empezar.
1: Lo que veo es gente asustadísima, como estaba yo, sinceramente. Ya a raíz de ahí sí que empezamos a ver cosas. Y claro, lo que veíamos era dantesco. Estábamos, digamos, que en el epicentro, en la zona cero del. ...del terremoto y no sabíamos cómo estaba el resto
0: del orca. Lo que ve María José cuando consigue acostumbrarse... ...al polvo que se ha levantado es el escenario de una guerra. Coge su maletín y echa a andar cuando unos gritos... ...llaman su atención. Un hombre subsahariano carga con un niño que no se mueve... ...detrás corre una mujer queriendo alcanzarlo.
1: Tenía una fractura y unas lesiones en el cráneo incompatibles con la vida, que era muy evidente que no, que no tenía ninguna opción. Y detrás de él venía la madre de ese niño, pues,
0: llorando,
1: muy afectada de ver cómo estaba su hijo. Y esa fue la primera imagen que yo vi.
0: Cada segundo cuenta en una catástrofe. Los sanitarios que se enfrentan a ellas saben bien lo que tienen que hacer. Lo han practicado decenas de veces en simulacros, deben decidir a quién atender, centrarse en los que pueden salvar, asumir también que por algunas personas ya no pueden hacer nada.
1: Yo sabía que ese niño no, no tenía ninguna opción de, de sobrevivir y, y, y tienes que, que tomar la decisión de, de de pasar de él entre comillas y pasar al siguiente paciente aún así cuando yo vi que era la madre la que venía detrás me acerqué al niño e intenté hacer como que hacía algo más que nada pues, por el efecto de, de la madre y luego lo que hice fue irme a atender a la madre
0: No hay tiempo para el dolor ni la pena María José solo tiene unos pocos segundos para atender a la madre
1: Recuerdo que sí que le dije que le pasa, que le duele le pasa algo, se nota usted algo, sí que recuerdo que me, que me fui a la parte médica. No hablé con ella como consuelo, porque la verdad es que no, no, no lo hice así. Me fui a la parte médica y no, y no a la parte, pues eso, más, a lo mejor más emocional.
0: De todas partes surgen voces que reclaman la atención de los voluntarios de emergencias y de los médicos.
1: La gente en Lorca veía un uniforme, veía sanitario y todos venían a donde estábamos nosotros demandando atención, evidentemente.
0: Porque al tiempo que se va despejando el aire, los gritos y las palabras de socorro van en aumento.
1: Alguien me dijo, se ha derrumbado un edificio y hay, hay niños dentro.
0: ...las 15 viviendas del edificio de ladrillo visto... ...que hacen esquina con las calles Infante Juan Manuel... ...y talleres, están ahora aplastadas contra el suelo... ...la mitad de los cimientos se han metido... ...dentro del concesionario de coches... ...la otra mitad se ha desplomado sobre la calle...
3: ...la gente te llama, ahora va para acá, no sé qué... Pero ...la gente te veía también y te pedía... ...y luego era la cara de zombie ...que había allí, quiero decir... La, ...había gente, iba sangrando, iba andando... Pero como zombi, o sea, no
0: sabían ni a dónde iba. Al igual que el resto de voluntarios, Raúl y Juan Pedro tratan de organizar la evacuación de los vecinos de una evidente zona de riesgo. Quieren enviarlos hasta la carretera de Granada, una amplia vía con varios carriles. En caso de una réplica, allí estarían a salvo de ser golpeados por más cascotes.
2: Pero claro, justo en aquel momento llega una
0: persona gritando. ...diciendo que hay había una mujer y un niño. Juan Pedro y Raúl corren hacia la gigantesca montaña de escombros... ...para localizar a esa familia. Cuando llegan, ven el cuerpo de una mujer... ...tendido sobre el asfalto, inerte.
2: Eso inmediatamente nos pusimos a, a sacar escombros... ...lo primero que vimos fue a la señora... ...señora que tenía un poquitín de, de, de escombros en, en las piernas... ...se veía completamente entera... Intentamos reanimarla porque estaba no
0: estaba, no, no, la señora ya no. Esa mujer es Toñi Sánchez, que tan solo unos minutos antes se había despedido de Salvador para marcharse al parque, a buscar un sitio seguro tras el primer terremoto. Al igual que María José con el pequeño Raúl, los voluntarios de emergencias no pueden pararse a pensar en Toñi, ...los vecinos les han asegurado... ...que esa mujer caminaba por la calle con sus dos hijos... ...así que Salva y Sergio... ...tienen que estar debajo del derrumbe.
2: Entonces empezamos a quitar cortinas... ...barras, tubos de calefacción, una ventana... ...escombro, mucho escombro.
0: Junto a los dos voluntarios de emergencias... Una decena de personas tratan de ayudar en las labores de rescate. Escarban con las manos entre los cascotes, apartan bloques de cemento con lo que pillan. Paradójicamente, y pese a su buena voluntad, Raúl y Juan Pedro saben que podrían estar haciendo mucho daño.
3: Sé que están aquí, pero no sé si están aquí o 50 centímetros para acá o 50 para allá. Y él, lo que me gustó fue que pegó un grito de señores, y entonces claro, levantó a todo el mundo la cabeza, vamos a organizarnos, venga, vamos a hacer esto y esto, no sé qué, y entonces empezó a organizar y entonces ahí fue cuando empezó el rescate de, lo, de los niños a funcionar correctamente y no llega ahí como locos porque a lo mejor una persona cree que está aquí, está quitando el culo y a la misma vez lo, le está pisando la cabeza, o ya no la cabeza, o el estómago, no lo deja respirar, lo ahoga.
0: Todo funciona ahora como una cadena comandada por Raúl y Juan Pedro. Mientras ellos dirigen las labores, otros trasladan piedras y hierros hasta la otra esquina de la calle. Zona a zona, capa a capa. Y el primer niño apareció aproximadamente a los 40-50 centímetros de escombro. Es Salva, el mayor de los dos hermanos. El niño de seis años había quedado atrapado bajo los cascotes muy cerca del cuerpo de su madre. Pero de momento no hay rastro de Sergio. María José y su equipo médico llegan en ese momento a la zona del desplome y comprueban cómo se encuentra Salva.
1: Estaba atendido al lado de, de su madre, Pues lo exploramos, le hice, le hice una exploración inicial para ver si tenía herida y, y llamé al, al conductor para que trajera la camilla para inmovilizarlo y trasladarlo al hospital. Y, y enseguida me dijeron que se oía algo que se oía un llanto, se oía algo como un maullido de un gato y que provenía de los escombros entonces pues nos pusimos todos a, a excavar como podíamos con las manos, con piedras, con unas cadenas recuerdo unas cadenas por ahí, no sé dónde salieron y con lo que teníamos a la mano empezamos a, a, a buscar de dónde venía ese sonido y lo primero que apareció fue la espalda del niño pequeño
0: Sergio, el pequeño, de tan solo tres años, ha recibido el impacto de un pilar y está sepultado en un minúsculo espacio entre paredes y cascotes, sin poder moverse. Por su espalda, lo único que los rescatadores pueden ver, corre un hilo de sangre. Los hombres consiguen tirar de él y liberarlo. Fue
2: pues sacarlo, me lo, lo, lo dieron hacia atrás, yo lo cogí e inmediatamente me di la vuelta y lo primero que me encontré fue a la médico del 061 y digo aquí lo tenéis y, y me alegré muchísimo de, de ver que estaban con conciencia, que estaban eh, respirando
0: y, y bueno yo lo recuerdo asustado, asustado. Es María José quien recibe de manos de Juan Pedro al pequeño Sergio. La médico no piensa, actúa. Con el niño en brazos, corre hasta la ambulancia para poder prestarle los primeros auxilios.
1: Recuerdo que lo que más tenía era lesiones en el macizo facial, en la zona periorbitaria, creo que izquierda.
0: María José sabe que las heridas que sufre Sergio alrededor del ojo requieren de una mayor atención.
1: Los politraumas y los TCE, los traumatismos craneoencefálicos que piensa que puede tener afectación eh, cerebral, se trasladan a la risaca. Pero no se podía salir de Lorca en ese momento. Todo estaba cortado, la autovía estaba cortada.
0: No hay otra alternativa que ir al hospital de la ciudad, el Rafael Méndez. A pesar de que no sabe si las instalaciones se han visto afectadas por el terremoto, es la única opción para tratar las heridas de Sergio. Sin dudarlo un segundo más, suben al pequeño a la ambulancia y parten hacia el centro médico, zizagueando entre los coches destrozados y las cornisas desplomadas. Las calles están llenas de escombros y el conductor tiene que cambiar de rumbo constantemente. En el interior del vehículo, María José examina con más calma a Sergio.
1: Era un niño muy pequeño, entonces se quejaba de dolor y, y yo creo que en ese momento lo único que era consciente es del dolor que tenía y nada más. No, no creo que él pudiera en ese momento pensar qué es lo que ha
0: pasado. Mientras los sanitarios tratan de curarle las heridas más superficiales, Sergio se aferra a su merienda. Es incapaz de abrir la mano para soltar el sándwich que le preparó su madre antes del seísmo.
1: Se agarraba el sándwich como si fuera, no sé, fortísimo, como quien se agarra a la vida. Y recuerdo que no lo soltaba el sangre.
0: Oculta bajo una capa de polvo, María José descubre que la camiseta de Sergio es de Rayo McQueen, el protagonista de la película Cars. Inmediatamente se le ocurre una idea para distraer al pequeño del dolor.
1: Me acuerdo que por el camino mi, mi sobrino tenía una camiseta igual que la suya y era súper fan de Rayo McQueen. Y me acuerdo que, pues, que íbamos pues eso, comentando, mientras le cogíamos la vía, le poníamos analgesia, medicación y demás, pues íbamos hablando con él de, ah, mira, te gusta Rayo McQueen, pues tal, y comentando la película que yo estaba harta de verla con mi sobrino.
0: Entre conversaciones sobre el famoso coche rojo, la ambulancia consigue salir del mar de escombros que es la viña por la carretera de Granada. Ya solo le quedan cuatro kilómetros para llegar al hospital Rafael Méndez. Mientras tanto, en la zona cero del desastre, en torno al edificio derruido, se continúan viviendo momentos de tensión. El edificio de la esquina de la calle Infante Juan Manuel ha quedado hecho un amasijo de hierro y cemento. Juan Pedro y Raúl continúan trabajando.
3: Yo miraba el edificio y no, se, y no, no estaba buscando las palabras para decirle, mmm, lo siento, pero tus padres no están vivos.
0: Un joven se ha acercado hasta los dos voluntarios y asegura que sus padres y hermanos están enterrados, pero vivos.
3: Y cuando me dice, acabo de hablar con ellos, ¿cómo? Que sí, acabo de hablar con ellos por el teléfono.
0: Entonces, quizá todavía quede alguien vivo bajo los escombros.
3: Entonces yo creo que nos miramos nosotros y entonces dijimos, solo hay un pequeño hueco en el edificio. Y entonces fuimos hacia, allá, hacia, hacia el edificio y efectivamente había allí tres personas, Ángel, su padre y su madre.
0: Los voluntarios se llevan las manos a la cabeza. No consiguen entender cómo puede ser posible. Imagínate un,
2: un sándwich, pero grande. Un sándwich con cuatro panes. Bueno, aquello era un sándwich con cuatro panes. El edificio había colapsado, pero no había colapsado hacia abajo. Es decir, colapsó, visto de frente, hacia abajo y hacia la derecha. Y ellos estaban hacia la
3: izquierda. que era... Eh, a ver, es como te explico yo, si hay mil casillas, eh, suelosamente se salva una casilla, por casualidad que están metido en esa casilla.
0: Es justo de ese milagroso hueco desde donde les llegan las voces de los tres atrapados. Hay que darse prisa, antes de que algún edificio más se venga abajo o que llegue otra réplica del terremoto. Y por si fuera poco, alguien asegura que hay una fuga de gas.
2: Allí se escucha algo y había un policía local con nosotros. Bueno, allí interviniendo también ya había un compañero de policía local que se acerca incluso va, se le dice, oye, va, dicen que hay una tubería, dicen que hay gasta. Y, y, en fin, lo
0: escuchamos. El escenario se complica todavía más. Una simple chispa y todo podría saltar por los aires. Juan Pedro y Raúl tienen que localizar dónde está el escape e intentar pararlo.
2: Y, y bueno, pues se aprecia efectivamente que, que, que hay una tubería de gas. ...que está soltando el gas... ...y bueno pues... ...se intentó informar a la compañía... ...de hecho se cortó el gas... ...poco después o un tiempo después se cortó el gas... ...pero nosotros no pudimos
0: informar de esa situación... ...porque teníamos las comunicaciones con la SER...
2: ...no nos funcionaban".
0: A contrarreloj ...los rescatadores tratan de sacar lo antes posible... ...a la familia de debajo de los escombros... ...como el pequeño Sergio... ...con su sándwich... ...el hijo de la pareja enterrada... Ángel también se aferra a algo. Son unas simples gafas que Juan Pedro le guarda para usarlas como reclamo y sacarlo de las ruinas del edificio. Y aprovechándome de la formación que,
2: que tenemos en estas cuestiones y, y de que Ángel tenía esa, ese interés por las gafas, yo me las eché al bolsillo y al final Ángel se vino, me lo eché al regazo, fui arrastrando por el filo del pretil porque el suelo era plaqueta, y al estar en pendiente y con polvo nos resbalábamos, me fui rascullando, me fui arrastrando con el, con el culo hacia la zona donde se había puesto una escalera. Y entonces eh, ahí en ese momento Ángel eh, coge la escalera, ve la escalera y como se ve en el vídeo, bum se tira para la escalera que él, dice, ¡ah! Ahí, venga Ángel, vamos, vamos y si salimos.
3: Eh, ...sacamos a Ángel... ...y entonces de la manera que estaban eh, colocados... ...el padre y la madre... Eh, ...decidimos sacar primero al padre... ...porque hemos dicho que tenía al padre más escombro... Eh, ...liberando escombro al padre... ...liberábamos escombro a la madre". Eh.
0: La familia consigue salir prácticamente ilesa... Todo ha sido gracias al trabajo de los voluntarios de emergencias y de todos los vecinos que se han acercado a echar una mano, poniendo en riesgo sus vidas.
2: Que, que luego en frío lo analiza y dice, por lo que te decía antes, si es que pudimos ser hasta temerarios, pero no nosotros todos. Pero ya no es cuestión de temeridad, era cuestión de, de ayuda.
0: Pese a la alegría de haber salvado a cinco personas de la muerte, Juan Pedro y Raúl no pueden sacarse de la cabeza la imagen de Toñi, la mujer de Salvador. Y nos
2: hace mucho hincapié en que, bueno, no podemos empatizar en ciertos momentos o con estas situaciones porque al final lo traslada. Pero es que no hay más remedio. Es que no es posible que una, una persona humana con sentimientos no pueda empatizar. De hecho, va a ser 10 años de, del terremoto y, y yo tengo imágenes que no.
0: que están ahí. Es que están ahí. Ni la adrenalina de los rescates pueden con la rabia y la pena de no haber podido salvarla a ella también.
2: La satisfacción de, de ver a los dos niños y de saber que los dos niños están bien, pues choca un poco con la. con la. la decepción o. ...de que esa persona no, no, de que la madre de esos niños... ...pues no, no esté con ellos hoy, por aquella situación".
0: Ahora, Juan Pedro y Raúl deberían ponerse en marcha. Toda la ciudad se encuentra afectada por el terremoto... ...y los necesitan de forma urgente. Pero antes de abandonar el barrio de La Viña... ...Juan Pedro ve a Salvador, hundido al final de la calle. El hombre acaba de enterarse de que su mujer, Tony ha fallecido... Juan Pedro decide acercarse.
2: Estuve hablando con el, con el padre de los dos chavales, le pregunté cómo estaba. Eh, tengo un ligero recuerdo, pero no, no sé si me llegó a preguntar por, por ello y porque quiero recordar que le dije que se habían ido al hospital.
0: Salvador no puede pensar con claridad. Ni siquiera recuerda que ya le han dicho que sus hijos están de camino al Rafael Méndez.
2: Yo lo recuerdo perdido también, lo recuerdo un poco como en soft, eh, pues eso, expectante como necesitando información, pero esto es una percepción mía, lo vi también decaído, muy decaído, lo vi fuera de sí, lo vi pues eso como, como que sabía y no quería saber.
0: Juan Pedro tiene toda la razón, aunque Salvador sabe lo que han visto sus ojos, no puede aceptarlo. Le resulta demasiado doloroso, está paralizado, el derrumbe de un edificio acaba de arrebatarle el amor de su vida, mientras el caos reina a su alrededor, ni siquiera tiene fuerzas para levantarse de la baldosa en la que se ha quedado inmóvil. Todavía necesitará unos minutos para reaccionar, coger el teléfono y empezar a buscar, ¿Dónde están sus hijos?
1: En el próximo episodio...
0: Tras el terremoto, el hospital Rafael Méndez recibe una oleada de heridos y tiene que ser evacuado por los daños que ha podido sufrir.
3: Pues esa esperanza estaba llena de camas
0: y de pacientes. Pues buscando, buscando salir, buscando salir de ahí por, sin saber muy bien por qué, pero por lo que pudiera pasar, ¿no? Mientras tanto, Salvador se entera... ...de que sus hijos han sido trasladados... ...de urgencia a la capital. Y se lo lleva la música, el helicóptero.
1: Lorca, las cicatrices del temblor. Escrito por Sergio Navarro Galvez ...y María García Clemente. Montado y editado por Iván Rosique. Narrado por Pachi La Rosa un podcast de la verdad.